0: pues sí pues es
1: Con relación a los kayas o cuerpos del Buda, tenemos lo que se llama eh, el cuerpo de sabiduría suprema. No recuerdo cómo se dice en sánscrito. Es el cuerpo de sabiduría suprema que hace referencia a la conciencia del área Buda. Entonces... Cada vez que escuchemos el cuerpo de sabiduría suprema, sabiduría prístina, se refiere a la conciencia del área Buda únicamente.
0: ¿Tú, ¿Tú te sabes en
1: sánscrito cómo se dice?
2: Llena
1: la calle. Hay dos, ¿no? El, el, ¿Y cuál es el de naturaleza y cuál es el sabiduría? Sovacaya es
3: naturaleza y yananakaya.
1: Yananakaya, ¿Yanana vale. Yananakaya, entonces, yananakaya en sánscrito ¿Sí? es la conciencia, cuando escuchan eso, es la conciencia del Arya Buda.
2: ¿Sí? ¿Sí?
1: Solo.
0: Tal, te he hecho unos nungusos que están preparados en la misionación, nungusos, cuando yo digo, están ya ocurren. Por supuesto, cuando estamos hablando de los callas, podríamos explayarnos mucho, mucho, mucho más. Ahora solamente
1: para que. Como ya han salido y, y la definición es distinta a lo que estamos acostumbrados, ahora lo que hace Geshela es darnos la visión que comúnmente, la que normalmente conocemos como los kayas. Ahora pasamos al nirmanakaya. El nirmanakaya, que forma parte de los cuerpos de Buda, se refiere a la parte de, de eh, también se le llama el cuerpo de emanación, en sánscrito es el Nirmanakaya. El cuerpo de emanación porque el cuerpo de emanación es lo que el Buda va a manifestar para que pueda ser percibido, porque el cuerpo de un Buda está en lo que se llama un cuerpo de gozo y eso solamente puede ser percibido por los seres supremos, los Arya Bodhisattvas. Y por lo tanto, si el Buda solamente puede ser percibido por hayas bodhisattvas, estaría como reducido su campo de, de beneficio. Entonces, para poder beneficiar a mayor número de seres y que esos seres puedan percibirlos, entonces se emana de distintas uh -huh. maneras. Uh -huh. Ahí, que se la mencionó, en realidad podríamos hablar más del, del Nirmanakaya porque se habla que tiene cinco características, pero no vamos a entrar en ello. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, porque el cuerpo de gozo, el Sambhogakaya, que tiene el Buda, solamente hasta que uno sea un área bodhisattva, solamente un área Mahayana, que es lo mismo, es cuando lo puedes ver, entonces estaría muy limitado.
0: Uh -huh. drink, bruxo, súma, uh -huh. ¿no?
1: y eso pues ya abarca lo que es el Samoga aquello que solo perciben los
0: áreas mahayanas. Mm. Luego tenemos eh, en el Nirmanakaya, Tibusunsua. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. ah. uh -huh. en <charlar vie> <mantra>
1: el Manakaya, que es el cuerpo de emanación, es el que solamente se emana un, un Buda y, bueno, la explicación general que se da, como <coughs> Kelon, aunque, por supuesto, el Buda se puede emanar de distintas maneras, pero es con la finalidad de dar enseñanzas. Mm -hmm. Y eh, Sambhogakaya solamente es el cuerpo de, de, de gozo de un Buda. Mm
0: -hmm. Ah, no, 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 no. Luego está el cuerpo de naturaleza.
1: Luego está el cuerpo de naturaleza. Ña, ña, ñakaya, Saba. sababakaya, sababakaya. El sababakaya. Y es el cuerpo de naturaleza, que eso se refiere a la verdad de cesación que tiene el Buda. Es decir, tanto la mente del Buda está vacía de existir verdaderamente como su cuerpo, todo está vacío de existir verdaderamente. Entonces, lo que marca esa parte que está vacío de existir verdaderamente, es el cuerpo de naturaleza. Si le, otra manera también de describir este cuerpo, es el cuerpo de la cualidad de haber abandonado. Eh, ¿Qué quiere decir? La vacuidad. En otras palabras, es la vacuidad. Cuando hablemos del cuerpo de naturaleza hundida, es la vacuidad del mundo.
0: La es la verdad que la verdad es que
1: le hemos dicho a este cuerpo de naturaleza que es el de la verdad de la sensación porque la mente que está vacía de existir verdaderamente cuando uno va desarrollando en realidad estamos es, la mente está vacía de existir verdaderamente pero uno va desarrollando esa mente de tal manera que pueda eliminar todos los todas las faltas por completo y pueda conseguir todas las cualidades desarrolladas al máximo esa mente que ha eliminado todas las faltas y ha desarrollado todas las cualidades y que cuya <coughs> naturaleza está vacía su realidad es que está vacía de existir verdaderamente eso es la verdad de la sensación es la vacuidad y ese es el cuerpo de naturaleza de un Buda es la la, la realidad de la mente de un Buda que tiene dos aspectos: la cesa, que es lo mismo de llamarle la verdad de la cesación del Buda, o la vacuidad
0: bueno, del Buda. Mm. 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 Cuando hay un conecto, hay un conecto, hay un conecto, de un conecto, hay un conecto, hay un conecto, hay no si nosotros no hay se y No
1: entonces cuando se habla de por, por supuesto que ahora que ha mencionado según este texto de el adiestramiento mental los cuatro calles y la manera en la cual ellos lo han explicado que en relación a te, si, si es producto, no tiene sensación, no tiene sensación, no, no es producto, nace, no nace, etcétera, es una manera en la cual se, se, dice, se podría explicar en relación a los cuatro, uh, los cuatro callas con esta, con esta definición que se ha dado de este texto, pero a lo mejor no sería tan productivo porque no nos iba a... Nos, a como es muy filosófico, a lo mejor nos podríamos equivocar más que o confundir más que ayudarnos a entender. Entonces, por eso lo dejamos un poquito así como está y nos quedamos mejor con la idea de los cuatro calles que nos ha explicado ahora Gisela, después del té. Este. Porque, a fin de cuentas, la explicación que aparece aquí en el texto, no podemos fácilmente decir, es equivocada, está mal. Por supuesto que no. Mm -hmm. Antes de que viniera, antes de en épocas antiguas, antes de la venida del Amazon Kappa, que explica de una manera mucho más eh, clara esto de los cuatro cuerpos, esa es la, más o menos la orientación que se le daba a la explicación de los cuatro callas,
0: cuatro cuerpos. Ah.
1: Las son las,
0: las, 你们的那个马丁,你们的手,就不当着,
1: tiny
0: birds, and you're both chance
1: la siguiente parte que es en relación a lo que habíamos dicho de la, la suprema protección que da la vacuidad, se menciona diciendo, es aquello supremo que protege, que nos protege, y es la vacuidad. Y dice, aunque otros seres nos causen daño cuando uno está acompañado de esta visión de la vacuidad es como su me mejor compañía la que mejor le pueda ayudar para adiestrarse también en lo que es la mente de la bodichita cómo pues recordando que esos seres que a la mejor por un lado esos seres que nos están haciendo daño recordarlos como seres que nos que nos como hace un momento lo explicó seres de gran bondad, que en algún momento fueron de mucho beneficio y por lo tanto han sido bondadosos con nosotros. Y eso es algo que nos va a ayudar también para ir desarrollando y adestrándonos en lo que es la mente de la bolchita Por otro lado, cuando, cuando uno eh, no está, cuando uno, un, un ser, está movido por esas emociones negativas y nos cause daño, también otro punto a recordar es pensar como si en realidad fuera recordar que han sido nuestros padres, nuestras madres y el deseo de devolver esa bondad, aunque en este momento a lo mejor por la fuerza de los engaños están creando esa, esas negatividades, en algún momento fueron bondadosos con nosotros. O también otra manera de pensar en aquellos que nos crean daño, pensar que son emanaciones del Guru Buda, Mae, nuestro propio Lama, el Buda, que se manifiesta de alguna manera como que nos está haciendo daño para darnos la oportunidad de practicar.
0: ¿Tú crees, eh, creen
1: que es posible cuando alguien nos está molestando pensar en todo esto? En ese momento, no sé, pero luego. Dice una Jela, o sea, dame en el trito
0: ¿Está? años, ¿no? Quienes es, no sé qué era, sin No, no, no,
1: Zenas,
0: ¿qué tuve que hacer? Dennis, ¿qué tuve que hacer? zenas, ¿qué tuve que hacer? Dennis, Zenas tuve que No, 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 ¿qué es no, 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 <risa>
1: Hasta ahora hemos hablado de seres que nos producen daño Pero situaciones como la enfermedad Aquí en el texto mencionan la enfermedad que es como la lepra Una enfermedad que en la antigüedad era una enfermedad que se consideraba eh, muy peligrosa porque en la antigüedad pues no, no tenían una cura para ella y es una enfermedad además muy contagiosa, por lo tanto lo que solían hacer era aislarlos y esa persona poco a poco se va consumiendo por la, por la enfermedad hasta, hasta morir. Pero bueno, esa es una enfermedad que a, a la fecha pues no, no, es de, no es de tal peligro, pero podemos imaginar el cáncer. El cáncer que en la actualidad es una de las que solo la misma palabra ya nos hace eh, temblar, pues imaginemos que, que dice el texto, cuando uno está enfermo de cáncer, uno piensa, bueno, en es, es una manera en la cual me recuerdan de que no debo de desperdiciar mi vida, que no puedo permitir que mi vida se pierda y es para que yo practique las enseñanzas. Es este cáncer es una acción iluminada del Buda para ayudarme a ponerme en las pilas, a practicar. Pero ya queda poco que aproveche al máximo esta vida. Y suena un poco raro decir el cáncer es una acción iluminada del Buda. Pero si lo vemos así... Sí. Bueno,
0: a lo mejor, eh, eh, dice,
1: el, por supuesto en el texto no dice cáncer, pero es para darnos a entender la misma intensidad de una enfermedad muy, muy grave. A lo mejor el cáncer no es una de esas enfermedades extremadamente contagiosas como esta que menciona en el texto, pero si sí es una enfermedad que causa la muerte y que en la actualidad pues desafortunadamente muchos los padecen. Y es simplemente para recordarnos, incluso si es situación difícil de una enfermedad grave o contagiosa, pensar es una acción iluminada del Buda, ¿Mm? para enfocarla diferente.
0: ¿Mm? Ah, mmm, cuando uno confía en
1: el maestro la ayuda a generar la mente de la bodichita. Al igual que cuando uno confía en las personas, es decir, basados en, en las situaciones de sufrimiento, en, en personas que nos hacen daño, también uno puede alcanzar la mente de la bodichita. Es pensarlo así, así como gracias al maestro puedo alcanzar la mente de la bodichita, gracias a los seres en general puedo alcanzar la mente de la bodichita, gracias a situaciones difíciles, gracias al sufrimiento, puedo alcanzar la y generar la mente de la bodichita.
0: Mm y dice en el texto
1: Um, con la con esa men, esa basándonos en lo que son las dos bodichitas las dos bodichitas que hemos hablado eh, bodichita convencional bodichita última uno puede ser capaz de transformar las circunstancias adversas en el camino a la iluminación que es lo que hemos estado hablando hasta ahora pero para también otra cosa extra para que nos ayude a poderlo transformar y por lo tanto nosotros también necesitamos por un lado acumular virtud, purificar negatividad. Y eso también nos está apoyando para que aquellas condiciones adversas las logremos transformar en el camino. Y para ello en el texto raíz la estrofa que aparece es el me dice el mejor de los métodos el mejor de los métodos es tener las cuatro prácticas mm
0: -hmm.
1: o también se dice aplica los cuatro preparativos mm -hmm. ese es el método supremo claro. entonces sí
0: ¿En
1: es decir, nosotros tratamos de adiestrarnos, incluso en las situaciones adversas, convertirlas en ese camino que nos lleva a la iluminación. Ahí está muy claro. Pero en esas situaciones adversas, algo que nos apoye, que nos ayude para que podamos conseguir transformar la adversidad en el camino, es lo que se llama pues, aplicar estos cuatro preparativos o estos cuatro... Cuatro prácticas, es un método muy bueno para ayudarnos, apoyarnos en transformar la adversidad. Y los, mm, estas cuatro prácticas son, o preparativos, son, mm, la hacer súplicas mm. eh, al campo de méritos, rebajes, Bueno, acumular, acumular purificar negatividad donde ¿Sí? <Elijah> el siguiente es hacer ofrecimiento a los espíritus a y hacer ofrecimiento a los sí. propios Vamos entonces uh -huh. a la primera de estas eh, prácticas que nos ayuden, que nos apoyen en ello. Y es la, la, que, la que se llama la de acumular, o también hacer súplicas. Uh
2: -huh. ¿Ah?
0: Mm,
1: no es ac ¿no? Ac acumular, perdón, mejor
2: acumular.
0: Lo son, lo son. Lo son, lo son. Lo son, lo son, lo son, lo son, lo
2: son,
0: lo son, lo son, lo son, lo son
1: entonces, en cuanto a la acumulación se refiere a que si uno mismo quiere desea liberarse del sufrimiento, es decir, ya no quiero sufrir, entonces si uno ya no quiere sufrir, tiene que crear las causas opuestas al sufrimiento y para ello tiene que acumular virtud. Entonces es ese pensamiento arraigado que dice necesito, me urge acumular mi virtud para no tener más causas de, de sufrimiento
0: qué tipo de prácticas necesitamos para ir haciendo esa acumulación pues
1: hacer ofrecimientos a las tres joyas hacer alabanzas a la, a la Sangha, hacer, hacer muestras de respeto y veneración a la Sangha. También se dice hacer ofrecimientos de dharma, aquellos que son los protectores del dharma, guardianes. Y también, por supuesto, ir acumulando acciones virtuosas a través de nuestras tres puertas. De acciones virtuosas de cuerpo, palabra y mente. Tomar refugio, generar la mente de la bodichita y hacer ofrecimientos al
0: maestro. <risa> <risa>
1: en, en pocas palabras, la práctica las siete ramas. En la práctica de las siete ramas nos está ayudando precisamente a este punto. <risa> 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 Ah,
0: sí, no. Sombra no, si no, si no, 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 no,
1: y esto es lo que los grandes yoguis hacen y generan esta mente que dice si estoy enfermo, ah son las bendiciones de que estoy enfermo, qué maravilla si estoy vivo, ah son las bendiciones de que estoy vivo, qué maravilla si estoy a punto de morir, son las bendiciones de que estoy a punto de morir es decir, las la situaciones tanto favorables como desfavorables las ve como situaciones en las cuales el aspecto positivo, como unas bendiciones que está recibiendo. Pero claro, a, a lo mejor eh, esto suena un poco difícil de uno llevar a cabo, pero los grandes yoguis basan su práctica en ello.
0: Mm
1: -hmm. <tose> y todo esto lo hacen esto, sin, sin buscar algo a
0: cambio, es decir, no no con manera auténtica. Uh -huh. <tose> Uh -huh. Cuando decimos
1: sin esperar nada no, cambio, significa que cuando los enfermos y piensan pues son las, eh, la enfermedad son las bendiciones que me enferme, es, son bendiciones de que esté enfermo que me enferme y, y no lo hacen con la expectativa de decir es que me han dicho que esto es muy bueno para que me cure o cuando están están bien de salud están vivos, ah, estas son las bendiciones de que estoy vivo y qué bueno que estoy que estoy vivo pero no lo hacen pensando, ah, porque si lo pienso así, voy a estar más, más tiempo con vida, o voy a estar mejor. O cuando piensan, si llega la muerte, pues son las bendiciones de que llega la muerte. No, no, no piensan en el fondo, es sí es, es un pensamiento puro en el sentido de que no hay en el fondo una, una expectativa una esperanza, si es que con, con este pensamiento me ayuda a que pueda salir eh, vencedor de la muerte sino porque realmente cada situación tanto la desagradable como la enfermedad o la muerte la vida también la ven como algo se les presenta en situación son bendiciones para aprovecharla la, si está enfermo es una bendición para aprovechar la enfermedad si está vivo es una bendición para aprovechar el hecho de que está vivo si está muriendo es una bendición para aprovechar ese estado de, de, de proceso de muerte
0: y, 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 y,
1: y se pueden imaginar realmente si hay personas que puedan sí, generar bueno. este pensamiento de que eh, están enfermos digan: Sí, qué bueno, son bendiciones de la enfermedad, sí. qué bueno, que venga más enfermedad. Sí. O sí. Que venga
0: más.
1: Cuando de hecho nosotros siempre rezamos: Que no me enferme, que no me enferme.
0: Sí. <risa> sí. Y
1: los geishas calampas, al contrario, dicen: Pues que la enfermedad que venga, que venga. Y nosotros estamos diciendo: Que no venga, que no venga.
0: Sí.
1: Y es verdad que suena como. Um, ...contrario a lo que nosotros queremos, pero cuando entrenamos nuestra mente podemos llegar a pensarlo de manera auténtica como los Geshe Skadampas.
0: ¿Sí? 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 ¿Sí?
1: Os voy a contar una historia cortita.
0: ¿Sí? ¿Sí?
1: Y esta historia probablemente algunos ya han escuchado porque es una historia que Su Santidad el Dalai Lama
0: menciona en varias ocasiones. Mm -hmm.
1: Esta historia eh, verídica que se dio en 1960, exactamente el año, no lo recuerdo, pero por ahí, por los
0: 60. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: En la época en la cual, claro, en 1960 es, es un momento en el cual en el Tíbet se estaban dando cambios muy drásticos.
0: ¿Mm?
1: Y había en una había en un labran una casa un que se llamaba Tashi Tashi.
0: Tashi que Era era sí. Uh -huh, uh -huh. Habían en una escuela, si más llamarla, en un monasterio llamado Labranta Un geisha, en ese monasterio. ¿Dónde No se lo siento, o siento. nada siento, lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo Lo siento. Lo ¿No? Lo siento. Lo Lo no Lo Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo <tose> mm -hmm. <tose> mm -hmm. <tose> no, da, no,
1: entonces, esa historia es una historia verídica en la cual, pues, este geshe eh, fue, como en los 60, estaba viendo un cambio muy, 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 muy radical en el Tíbet y, pues, como muchos, fue arrestado sin realmente justificación alguna, como muchos casos. El caso es que lo arrestaron y estaba condenado a muerte. Cuando mm. llegó... Su condena de que ya tenía que morir, lo, lo que hicieron fue eh, no. po ponerlo en una esplanada contra una pared y mirando hacia los soldados que iban a fusilarlo. Y entonces cuenta la historia que él estaba ahí solito mirando a los soldados. Los soldados ya habían levantado ya sus armas estaban ya listos para apuntar y disparar y en ese momento el geisha dice por favor denme un minuto un minuto nada más D cuenta que el geisha que eh, en ese momento se le veía muy muy tranquilo sin ninguna muestra de de desesperación o de miedo y claro, obviamente lo van a fusilar, pues, nada, muy tranquilo en todo momento. Y entonces con esa misma tranquilidad les pidió que le dieran un minuto y se lo concedieron. Y en ese momento él hizo la oración de la que estábamos hablando el otro día, de la, de la machopa, esa estrofa, que se por favor, concédeme, maestro, concédeme tus bendiciones para que yo sea capaz de dar todo mi bienestar y felicidad a los demás y que todo su sufrimiento, negatividad que acumulen, madure en mí. Y es difícil imaginar, muy difícil imaginar, que en ese momento donde estás viendo a tus asesinos enfrente de ti listos para disparar, desees tomar de ellos su negatividad y darle a cambio toda la virtud pues es lo mismo que estamos hablando aquí es lo mismo el, en ese momento que, que menciona estas palabras pues ya termina su oración y empieza el tiroteo y muere pero el que esta persona este que tuviera esa fortaleza mental de no estarse asustado temeroso Incluso hacer esa oración antes de morir significa que llevaba en su mente la protección del Dharma. Y eso es lo que pasa cuando practicamos estos estas <coughs> puntos que estamos hablando. La adversidad ya no la ves como algo que te moleste, sino ah, una, distintas formas, oportunidades en las cuales estás practicando las enseñanzas. Mm
0: -hmm. well, Saba, yo me voy a no me voy a no me voy a no me no no a que ya, esa fortaleza mental que tenía este geche, que
1: tenía este geche, la puede conseguir cualquiera. No porque era geishe, o no porque fueron, porque también a veces podemos pensar, no, como era un geishe, por eso lo podía hacer, lo podía practicar. Claro que no. Puedes tener cualquier título, geishe, monje, monja, lo que sea. Cualquier persona, aunque no esté ordenada, es capaz de poner en práctica estas palabras y es capaz realmente de empapar su mente de estas enseñanzas. Y por eso en situaciones tan extremas como las que acabo de explicar y vuelvo a mencionar no era un fusilamiento cualquiera no lo era porque como de alguna manera querían eh, ejercer más presión y demostrar eh, fuerza lo, lo hicieron de una manera ese fusilamiento lo hicieron de una manera muy muy pública rodeado de muchas personas como si fueran a ver un espectáculo muchas personas y varios eh, soldados listos para disparar. Entonces tampoco la situación era muy muy agradable, pero sin embargo el que no tuviera ni una muestra de temor su mente es precisamente porque su mente estaba empapada de esta práctica. Y nosotros, y cualquiera de nosotros puede poner en práctica estas palabras independientemente del título o nombre que tenga Pasamos al
0: punto número dos.
1: La, el punto número dos, la práctica dos, es purificar las negatividades. Y es decir, si uno ya no quiere experimentar sufrimiento, tiene que dejar atrás las causas de sufrimiento. Tiene que abandonar, crear más acciones negativas. Y aquellas acciones negativas que ya se han acumulado, purificarlas por medio de los cuatro poderes oponentes. Yo creo que ya se saben los cuatro poderes oponentes. ¿No? se lo saben por eso creo que no hace falta explicarlos verdad
0: sí. entonces cuál es el
1: poder cuál es el poder de la determinación de, perdón, cuál es el poder del arrepentimiento
3: ¿En qué número está o qué? No,
1: no. ¿Cuál es el poder? ¿A qué se refiere?
3: De arrepentirse de todo lo que has hecho en toda tu vida.
1: Care, cheba todas tus ¿Y qué que masa?
0: ¿Qué Vale,
1: entonces eso incluye también a las acciones virtuosas. No,
0: no, no. Es que arrepentirse de todo. No, no, no. No, no, no. No, no.
1: De los cuatro poderes oponentes para purificar negatividades, las dos que son importantísimas son la del poder del arrepentimiento y la determinación de no volverlo a
0: cometer.
1: Así que como ya se la saben, vamos al número 3
0: a tres. <PTSD> <Leonidas>
1: las dos, las dos uh
2: -huh.
1: vale. la práctica número tres es la de hacer ofrecimientos de tormas a los espíritus que significa que a esos seres les haces un pequeño ofrecimiento para decirles por favor, um, pedirles, por, favor por vuestra gran bondad permitir que um, pueda yo de adiestrarme en esa mente de la bodichita entonces por eso lo haces dice no me creéis obstáculos ayudadme de hecho es, para que yo pueda o, para que yo pueda generar la mente de la bodichita por eso os doy este pequeño regalito para que no no molestéis y, y si va a estar por ahí para que pueda yo generar la mente de la bodichita y si estamos un nivel más más avanzado Mm -hmm. incluso podamos decir pues en este momento que todas todas las negatividades, el sufrimiento de todos los seres madure
0: en mí. Mm -hmm.
1: Si queremos ponerlo con palabras más fáciles Quiere decir que los, los grandes practicantes cuando hacen el ofrecimiento de, de tormas a los espíritus es para decirles dame más problemas, provócame más sufrimiento, son más oportunidades para practicar.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Pero cuando todavía no estamos a ese nivel con esa valentía, uh -huh. entonces pues.
0: Uh -huh. Uh -huh. Si todavía no
1: estamos a ese nivel, entonces con mucha compasión les ofreces esa torma a a los seres, a los espíritus, y les dice por favor ayúdame ahora y también en el futuro para que pueda porque yo quiero generar la mente de la bodichita. entonces ayúdame y no me crees muchos obstáculos es como de alguna manera comprarles su ayuda o por lo menos pedirles que no estén molestando mucho
0: la
1: siguiente y cuarta práctica es la de hacer ofrecimientos a los protectores del Dharma. Los protectores del Dharma, algunos de ellos están representados en el campo de méritos, algunos de ellos no, pero en forma general cuando estamos hablando de aquellos protectores um, del Dharma o también se le llama, me parece que a la gente le gusta más que digan salvadores se refiere a aquellos espíritus, seres blancos que están ahí para poderte ay, uh, beneficiar y ayudar entonces a ellos les hacemos ofrecimientos
0: y a ti te
1: <tose>
0: dice que no hay nada más no que no no nada y,
1: y se hace el ofrecimiento a estos protectores del Dharma, de esta torma, con la finalidad de que… A ver, por un lado puedes hacerlo para que se pacifiquen las, las, las situaciones adversas y para que puedas tener condiciones favorables para seguir practicando. Pero también lo puedes enfocar de otra manera, para que esas circunstancias adversas, que además son adventicias, que van sucediendo a veces, a veces no suceden, tanto las de ahora como las que puedan venir más adelante, imaginas que todos esos daños que se puedan recibir por la enfermedad o por espíritus o por enemigos que, que puedan venir y que van y que provocan sufrimientos muy fuertes que maduren en mí. Al igual que todas esas situaciones difíciles y de sufrimiento que puedan estar padeciendo en el mundo, que maduren en mí, que yo los experimente, movidos por esa gran compasión en la cual que, que estén ellos libres de ese sufrimiento, que en su lugar madura en mí que yo lo tenga que experimentar para que ellos no lo tengan que experimentar y en realidad esto es una práctica de dones.
0: Y me que se le la
1: cerré dice parece que estamos hablando de cosas imposibles de conseguir. <risa> Desear eso suena, suena muy raro.
0: <risa>
1: ¿Cuál es el punto número cuatro? Ah, pues esto es. Eh, eh, este, este
0: entrenamiento en nuestra vida.
1: Entonces, el punto número cuatro es una, una práctica que debe aplicarse durante toda la vida. Y aquí dice, esta breve y esencial instrucción debe realizarse desplegando las Cinco Fuerzas.
0: Mm -hmm.
1: Entonces, si uno está hablando de esta vida, de ¿okay? cómo aplicar todo eso en esta vida, entonces hay que aplicarlo en lo que se llama los Cinco Poderes.
0: Mm -hmm. ¿Ah? el primero sería el poder de
1: Proponer
0: hacer, hacerlo. El poder de. de, de, yo, 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 no. de poder, el poder del beneficio. ¿Qué?
2: Bueno,
0: ¿tú? 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 ¿tú?
1: El primero es el poder de la de determinarse, de que lo voy a hacer ahora yeah, en el futuro. Yeah. Y hasta más adelante. Mm -hmm. El siguiente es el poder de la meditación.
0: Mm -hmm.
1: El poder de la semilla blanca.
0: Mm -hmm.
1: El poder del rechazo. Mm -hmm. Y el poder de la oración.
0: Mm -hmm
1: pues la explicación de estos cinco poderes la vamos a tener que dejar para la próxima clase. Entonces, si queréis aprovechar este estos minutitos que nos quedan para, um, en vez de entrar en un nuevo tema que a lo mejor nos vamos a quedar a la mitad, pues si quieren hacer preguntas, porque también es verdad que el día de ayer, pues, no, no hubo mucho tiempo para hacer preguntas. Entonces, si ¿sí quieren aprovechar para preguntar algo, si sí, el poder de la determinación, el poder de la meditación, el poder de la semilla blanca, el poder del rechazo y el poder de la oración.
0: Uh -huh pero es muy curioso que entonces, cuando se 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 se
2: se
0: se Sí. Sí. Ah, una cosa simplemente para más que nos estuvo
1: mucho que ya no los comentó esta mañana, pero simplemente para cerrar con ello, dice, es muy importante que en esta vida tratemos de mantener una mente relajada, tranquila. Pero no quiere decir para descansar y quedarse dormidas, sino una mente mm -hmm. relajada en el sentido de que hay que reconocer que nosotros estamos en el reino del deseo y por lo tanto preocupaciones, angustias, situaciones desagradables van a salir pero que nuestra preocupación, la angustia, el nerviosismo no invada nuestra mente, no lo permitamos, que al contrario podamos mantener esa mente serena, tranquila, que nos va a ayudar más a enfrentar mejor las situaciones que se nos presentan. Y otra cosa, y, 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 y esa mente serena también es con la finalidad de que nos ayude a, a cultivar y a crear esa bondad y esa buen comportamiento que queremos cultivar otra cuestión que también lo pensó pero no lo mencionó y ahora quiere ah. mencionarlo es en, en nuestro mundo hay guerras hay países que están en guerra y a veces es muy fácil culpar a unos dirigentes este que quiere tal cosa o este y enfadarnos con ellos porque están provocando guerras, están provocando mucho sufrimiento. Pero la verdad es que, por lo que hemos leído hasta ahora, a veces juzgamos sin realmente, muy por encima. Tal vez esas personas buscando el bienestar de otros, o a lo mejor buscando incluso nuestro propio bienestar, crean esos conflictos, esas guerras. No sabemos. Entonces, como nos como decía en el texto, por no es por nosotros comete negatividad", que luego ellos van a experimentar los sufrimientos, las consecuencias de esa negatividad. Entonces, para mejor ese tipo de pensamiento nos va a favorecer para no generar más enfado, eh, rechazo o aversión, especialmente a dirigentes que a veces
0: Vemos como la fuente de los conflictos que se viven en el mundo. Es para nuestra propia mente. Me <tose> mente. No. Oh.
1: Y esto es muy bueno, porque muchas veces cuando escuchamos el nombre de ciertos dirigentes, nada más el nombre ya nos hace poner cara, oh, rechazo. Entonces, para que esa emoción de rechazo, de, de molestia, no nos invada, hay que pensar que, bueno, ese dirigente ahora está cometiendo mucha negatividad, va a experimentar. El resultado de esa negatividad o ese daño pero también quién sabe cuántos seres también como él han creado por nuestra causa para nosotros para nuestro propio bien negatividad y entonces de alguna manera ese tipo de pensamiento en, ojalá nos suavice también nuestra mente para no generar aversión ni rechazo a los dirigentes y al contrario amor hacia ellos
0: sí.
1: Entonces, no hay preguntas. ¿tú tienes preguntas? Me va a decir que
0: me acordado que estos cinco poderes están en el libro de la Mazopa de Consejo General del Fragmento
1: de la Muerte. Están ahí explicados. Bueno, el tema de los, cuatro, de los cinco poderes va a venir más adelante. Eso ya lo va, lo va a explicar Geshila. Y hay dos. Eh, se, se utilizan de dos maneras distintas. Unos que son durante la vida y otros durante el proceso de muerte. Pero esa explicación de ambos va a venir más adelante.
3: Sí. Eh, cuando hablamos ayer de la vacuidad, antes se dice que los fenómenos dependen, por un lado de causas y condiciones, por otro de sus partes, y finalmente de la imputación conceptual o la etiqueta conceptual que ponemos, ¿no? Pero dado que las causas y condiciones también son creadas por la imputación y las partes también, al final, la mano o lo que sea, también es algo que imputas, digamos que básicamente dependen de la imputación. Pero nosotros cuando... Vemos los fenómenos como, como existiendo independientemente, aunque los hemos imputado, nosotros no nos damos cuenta de que los hemos imputado. De hecho, yo no sé qué hago para imputarlo, no tengo ni idea de cómo se imputa eh, una etiqueta de este tipo. ¿no? entonces eh, no, es, es Vale. Es Esto por una, a ver, todavía no ha llegado la pregunta, todavía pero si te explicas.
1: Vale, que es la tan de... Hmm. que el sam que se llama boyongi doa. Tengo que decir que que decir que tenga cha cha <Regular bread> mín, mín tágite ne yo quiero resa, mm -hmm. ane ti, nganso, ¿quién es? Mín tágio resa, ¿qué mm -hmm. hago más? Onganso, ¿tapan laguido? Mín tágido, mín tágido, nganso, ¿ti, ine? ¿Cómo te llamas?
0: Pedro, Pedro se sí. que lado es? Para el no es tal, mm -hmm. Pedro es el que lado azul es, o sea, ¿ti? Amarillo, ¿no? Tiene mendoza,
2: ¿ves?
1: Porque decías, no sé cómo estoy imputando las cosas. Pues muy fácil, muy fácil. Tú te llamas Pedro, ¿qué sí. quiere decir? Que tu papá o tu mamá te pusieron ese nombre, ¿no? Y por eso, desde que ellos te pusieron el nombre de Pedro, cada vez que dicen Pedro, tú haces, ah, contestas, respondes. Pues ahí está, así es como no. se pone un nombre. No. Pero si quieres todavía un ejemplo más clarito,
0: ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir?
1: ¿Qué
0: quiere decir? ¿Qué decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere ¿Qué 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 cuando conocen a los dos hombres, los hombres, los hombres, los hombres, los hombres, los hombres, los hombres, por hombres, los hombres, los hombres, los hombres,
1: lo que te voy a poner un ejemplo también que clarifica más cómo es que ponemos etiquetas en el 2004-2005. José Luis Zapatero era el presidente de España, tenía el título de presidente Hizo del PSOE y su partido um, contrario era el PP dirigido por Rajoy. Rajoy era simplemente el contrario al presidente, José Luis Zapatero. Después pasan las elecciones, resulta que ahora José Luis pasa abajo. Eh, porque ella la llama José Luis, no <risa> <risa> Y luego, entonces Rajoy, ya el, por, por las elecciones y demás, toma el título de presidente. Así es como se etiqueta. Entonces, él ahora es presidente y ahora sí anda muy subido, mientras que el pobre José Luis cada vez lo veo más flaquito cuando sale por a ahí, que ahora está en otra cuestión. Y así como ahora eh, el Rajoy tiene el título, la etiqueta de presidente, luego cuando hay otras elecciones… Ojalá pues ya el título va,
0: <risa> <risa> cambia a otro, ¿vale?
1: Así es como
0: se etiqueta, así
1: es
0: como se pone un nombre, así es como se pone un título. El presidente.
2: Mm -hmm.
1: Y es también buen ejemplo para ver cómo el, el nombre es meramente imputado, porque no es que Rajoy inherentemente sea presidente, porque en cualquier momento ya se le quita el nombre de presidente. Si, el, si presidente fuera un fenómeno permanente o un fenómeno independiente, inherentemente existente, entonces siempre sería presidente, pero no llega un momento en el cual ese título de presidente va a pasar a otra persona. Entonces, es otra indicación de que ya él va a dejar de ser presidente y ya lo vamos a dejar de ver como presidente. Por lo tanto, es un fenómeno meramente imputado. Así es como también nos ayuda a entender cómo es un mero nombre, una mera etiqueta.
0: Raúl <risa> está subiendo como Sí. Y por eso si ahora llamamos Señor Presidente, Rajoy va a contestar sí
1: y, y pero, llega un, pero llega un momento en que ese título ya no le va a tocar a él. Llega un momento que va a cambiar y va a ser otro al que llamemos Señor Presidente y otro al que va a responder ante ese nombre. Es otra manera también de entender cómo es meramente etiquetado. Es un mero nombre y uno se identifica con ese nombre y responde. Pero es una mera etiqueta. Sí, pero,
3: pero, eh, vamos a ver. Si fuera solo por poner nombre, eh, si ¿Bien? cuando no sabes hablar, ni cuando eres un bebé que no sabe hablar, ni nada, pues entonces serías un Buda. Porque no no sabes poner nombre, no imputa, no habría sufrimiento.
1: Es la pena pugu pancha, tenso, que zane, que se hace chengibindu, y el corazón es chengibindu. Y de sangre, de sangre, pugu tenso, pugu tenso, pugu tenso, pugu tenso, pugu tenso, pugu
0: ¿Puedo hablar de eso? ¿Puedo hablar de ¿Puedo
1: Claro, claro. No, no, no va por ahí la cosa, porque tú, cuando estás identificando un niño con un Buda es es absurdo, porque déjame terminar sí, eso no, y ahorita no lo refuta. Entonces, así, um, uh, uh, porque incluso el Buda tampoco es que sea un Buda sólido, inherentemente existente, también es meramente etiquetado. Igual que el, el, el niño es meramente etiquetado y de hecho las etiquetas se están poniendo en todo momento porque ya desde que están en el vientre de la madre, ya desde entonces ya empieza a haber una identificación con, con cosas. ya van De hecho ya con la actualidad con tanta maquinaria se puede ver como los bebés ya si es niño, si es niña, ya, le, ya se le va poniendo diferentes tipos de etiquetas.
3: Entonces, si no imputásemos nada, una mente que no imputa nada no había objeto.
1: ¿Qué es la que
3: sí? ¿Qué sí? Si hacemos otra cosa, el objeto sería distinto. Si yo en vez de imputar Sara, eh, imputo qué sé yo, coche, aquí vería un coche.
1: ¿Qué es que sí? mim matana, me pasó yo maresa Me paso más, me tatú, me di más, se mi tatu me di más, 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 me di
2: más,
1: me di no me di más, me di
0: pero yo que no no sé, no no
1: Vale, no es simplemente etiquetar, poner nombres por poner nombres. No, está bien pensarlo, está está muy bien. Pero no es simplemente, cuando estamos, es meramente, es, es, es meramente un nombre, una mera etiqueta. Pero no quiere decir tampoco que tú pones etiquetas de manera al arbitraria. Porque para que la etiqueta vaya sea correcta con el objeto, tiene que cumplir con tres características. Tiene que ser un, un, un nombre que sea, que el objeto comúnmente sea conocido con ese nombre. Por ejemplo, en el caso de, de, de Sara, si comúnmente es llamada Sara, pues si tú le pones otra etiqueta, ya esa etiqueta no corresponde con el objeto, porque comúnmente es conocida con un nombre. Luego, que esa etiqueta no interfiera con un conocimiento convencional de la cosa. Y que tampoco interfiera con un conocimiento último de la cosa. Es decir, que no se puede poner nombres de manera arbitraria. Tiene que cumplir con estas tres características la etiqueta para que realmente sea adecuado a ese objeto. No es que porque sea, es chico y aquí tenemos una chica y a él le pongo nombres de, de, a él es chico pero le llamo chica. Y a ella es chica y le llamo chico porque me da la gana de hacerlo. No, hay un orden, hay una etiqueta que corresponde con el objeto. hay un, hay un texto que esto lo explica muy muy bien, si tú quieres leerlo está muy bien explicado. Es un texto de Pavón Karimpoche en el cual hace un comentario, pabón Karimpoche hace el comentario del texto de los tres aspectos del camino de la Amazon capa y ahí menciona con mucho detalle cómo es que se está poniendo etiquetas y cuándo la etiqueta da, es realmente correcta y cuándo no lo es, es, no se pone etiquetas por poner etiquetas y es, es, está en inglés segurísimo pero yo creo que también está en español creo que se llama, no sé si son de Ediciones Amara sí, que, pues hay una no, hay una sección sí, sí, donde sí, te no, habla no, de no, eso sí. y te habla de estas tres características
0: a que mi a que a que a que a
2: que 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 a que
1: Giave pau chi ta te su da